0: Wie schreibt man emotionale Texte? Wie sorgen wir dafür, dass die Menschen beim Lesen auch etwas fühlen? Diese Frage wabert durch die Textwelt, als wäre sie ein großes Mysterium. Dabei ist kaum etwas leichter, als Emotionen in deine Texte zu bringen. Mit diesen vier Tipps machst du deine Texte zum Feuerwerk der Gefühle. Und willkommen zu einer neuen emotionalen Folge Spaß mit Buchstaben. Und ich meine, wenn es um Spaß geht, dann sind Emotionen natürlich vorprogrammiert. Hier im Podcast Texte, die verkaufen deine Adresse für modernes Copywriting. Und natürlich das Ganze mit mir, Juri Kaifens, deinem Koch für leckere Texte. Und dieser bunte, quirlige Einstieg hier zeigt schon, dass Emotionen ganz automatisch mit einfließen in unsere Kommunikation, wenn wir das Ganze nicht verhindern. Hier antizipiere ich schon mal, worum es gleich gehen soll. Ne? Wir schauen uns vier Tipps an, woran du das denn festmachen kannst. Also wie entstehen Emotionen und wenn es deinem Text mal, wenn mal so eine Prise Emotion fehlt, wie du die dann ganz systematisch, ja mit System, in deine Texte mit reinbekommst. Und diese Folge hier, die habe ich schon länger mal auf der denn ich lese immer wieder, auch in der Social-Media-Welt, ne, von emotionalen Texten. Bring Emotionen in deine Texte. Ne? Und dieser emotionale Schreibe wirkt plötzlich wie ein neuartiges Heizversprechen. Und plötzlich gibt es Strategien dafür, Emotionen reinzubringen. Und das will ich mal ein bisschen genauer mit dir beleuchten. Denn, ich meine, Emotionen, da gab es schon immer in unseren Texten, schon immer in unserer Kommunikation. Deswegen irritierte mich dieses Versprechen. Denn Emotionen in deinen Texten, Texten sind kein Hexenwerk, sie kommen vielmehr ganz natürlich vor und es geht darum, den Emotionsaufbau in den Texten, sagen wir mal, nicht zu vermasseln. Denn das ist meine Grundhaltung dahinter. Beim emotionalen Schreiben geht es weniger darum, etwas ganz verkrampft und mit Kalkül zu tun, ne? denn ich meine, Emotionen sind etwas zutiefst Menschliches, sind etwas sehr Intuitives, was da entsteht in uns und das Ganze mit Strategie und System, na, mit Strategie und System. Emotionen wecken, passt irgendwie, widerspricht sich so ein bisschen, ne? als würden wir mit Techniken daran gehen, uns zu verlieben und so. Ne? Also so zutiefst irrationale Themen rational greifbar machen. Natürlich gelingt uns das zum Teil, ne? ein System dabei zu entwickeln, doch in erster Linie, wenn du Mensch bist, gelingt dir das ganz automatisch, die Emotionen mit in den Text einfließen zu lassen. Also für mich geht es weniger darum, etwas zu tun, sondern es geht mehr darum, etwas zuzulassen. Also zuzulassen lassen, dass die Emotionen in unsere Texte reinfließen. Denn ich habe es gerade gesagt, als gefühlvolles menschliches Wesen schreibst du und sprichst du, kommunizierst du automatisch emotional, doch wir dürfen darauf achten, uns das nicht kaputt zu machen. Ja, es geht kurzum darum, uns zu erlauben emotional kommunizieren zu dürfen. Denn gerade beim Schreiben verfallen viele in so eine Art Automatikmodus. Ne? Sie setzen sich hin, haben die Tastatur davor und denken dann so beim Schreiben, ja, wie macht man das denn? Ne? Wie schreibt man denn so? Und da kommen da so ganz geschwollene Sätze bei raus. Vielleicht auch das eine oder andere äh, Konstrukt, Wischiwaschi-Worte, die da reinkommen, weil man halt eben so schreibt. Ne? Man schreibt halt so, deswegen schreibe ich das jetzt auch so. Und viele Menschen verfallen dann beim Schreiben in so eine Art Behördensprache. und Diese Mannsprache, die voller Müssen, voller Klischee ist, voller Wischiwaschi und Larifari. Und diese Behördensprache ist dann alles andere als emotional, sondern im Marketing eher fatal. Ne? Und da gibt es natürlich auch Emotionen, die dabei aufkommen. Ne? Also die Emotionen stecken nicht unbedingt in dieser Behördensprache, in diesen nüchternen, sachlichen, kühlen Texten drin, sondern sie entstehen in uns. Ich rede jetzt hier von Emotionen wie wie Frost, wie Ekel, wie Langeweile oder vielleicht sogar Verzweiflung. Und das ist halt das, was wir nicht unbedingt in erster Linie in unseren Texten haben wollen. Und der Grund dafür, ne, warum sollten unsere Texte überhaupt emotional sein? Lass uns das noch kurz anstreifen, bevor wir hier ans Eingemachte gehen. Der Grund ist einfach, hast du schon mal gehört, vielleicht diesen Satz, ne? wir Menschen entscheiden in erster Linie emotional und rechtfertigen anschließend rational. Ich sag das immer, ne? Das Herz trifft die Entscheidungen und das Hirn ist dann dafür zuständig, kluge Gründe zu suchen, warum das, was das Herz entschlossen hat, dann auch ganz, ganz richtig ist. Ne? Also wir treffen in erster Linie Entscheidungen häufig in Bruchteilen von Sekunden auf emotionaler Ebene, ohne dass wir das überhaupt mitkriegen und suchen dann nach guten Gründen, warum das denn alles ganz gut und richtig ist. Und ich meine, das hast du selbst schon erlebt, ne? wenn du vielleicht irgendwo, wie ich zuletzt vor einem Schaufenster standest, irgendwas super Attraktives, Leckeres gesehen hast und gesagt hast, so jede Faser in deinem Körper schrie, das gehört mir, das besorge ich mir, das hole ich mir. Und selbst wenn du jetzt vielleicht noch nicht das Kleingeld hattest oder gerade nicht die Zeit hattest, da reinzugehen, wusstest du doch längst, ja, das wird bald schon hier bei mir zu Hause sein, das wird schon bald mir gehören. Und hast dann natürlich auch im Nachgang sehr, sehr viele gute Gründe gefunden, warum das auch eine smarte Investition wäre. Wahrscheinlich eine total vernünftige Investition. Und das ist dieses Zusammenspiel aus emotional und rationalisieren. Deswegen wollen wir Emotionen in die Texte reinbringen, weil die die heimlichen Überzeugerinnen sind. Und wenn das mal nicht so klappt mit dem Emotionsaufbau in deinen Texten, dann kannst du da ein bisschen nachhelfen. Sagen wir mal, du bist dann von deinem ganz natürlichen Weg so ein bisschen weggekommen, du als menschliches Fühlwesen. Und jetzt bringen wir dich zurück auf Kurs, damit halt auch deine Sprache so klingt, wie du es fühlst. Und dazu habe ich dir vier kleine Punkte mitgebracht. Starten wir direkt rein mit dem ersten. Der erste, setze auf direkte persönliche Ansprache. Also hier persönlich können wir auch mit reinfließen lassen. Sorgt auch für Emotionen, Ein kleinen Schmunzelfaktor hier zwischendurch. Setze auf eine persönliche Ansprache. Vermeide diese Behördensprache, diese Mannsprache, diese Rumdruckserei, denn die ist von sich aus sehr kühl und steril, sorgt für so eine Art Distanz. Ich, ich gebe dir mal einfach ein Beispiel. Hier vor mir liegt, hier, hier liegt eine Tüte Pfefferminzbonbons. Ich lasse mich ja immer hier inspirieren von den Dingen, die um mich herum sind. Mein Mikro musste schon so oft herhalten. Hier auf meinem Tisch liegt gerade, um dir mal hier so einen kleinen Einblick zu geben: hier steht ein kleiner Teddybär auf dem Tisch. Hier ist eine Tasse mit Tee, kalter Tee, den habe ich eben angerührt. Ähm, Pfirsichgeschmack. Dann habe ich hier eine, eine Packung Bonbons rumliegen. Hier steht eine Kaffeetasse. Da habe ich heute Morgen zwei. Kaffee draus getrunken, dann ein leeres Glas Wasser. Hier liegt eine Fotokamera auf dem Tisch, bzw. eine Videokamera und ein, eine, kleine, eine meine kleine Notfallkappe. Ich habe ja meistens, wenn du mir bei Instagram folgst, so eine kleine Kappe auf dem Kopf. Das ist so meine Notfallkappe, wenn meine Frisur nicht gemacht ist und ich mal wieder aussehe wie so ein zerzauster Professor und ich habe gleich einen Zoom-Call mit irgendeinem Unternehmen oder einem neuen Kunden, eine neue Kundin, dann ziehe ich die Notfallkappe auf und zack, bin sofort salonfertig präsentabel. Und jetzt hier gerade liegen die Pfefferminzbonbons. Hier das ist so eine Mischung Minze, Ingwer, Zitrone und die nehmen wir jetzt mal einfach hier als Beispiel, um über das Thema direkte Ansprache zu sprechen. Ich könnte diese Bonbons jetzt ähm, vermarkten mit so einem Hinweis, es empfiehlt sich, dieses Pfefferminzbonbon zu lutschen, wenn man mit Beschwerden der Atemwege zu tun hat, ne? <lacht> Oder so Und die total gestellst, ne? Das ist Stock Sprache hier. Ja, es empfiehlt sich. Wenn man, und weißt du, diese Sprache hier, die, die, die redet einfach mit der Wand. Wir fühlen uns halt null angesprochen, wir fühlen uns persönlich gar nicht involviert. Und wie sollen Emotionen aufkommen, wenn die Sprache mich gar nicht direkt anspricht? Also was will ich da fühlen, wenn alleine die Sprache sich gar nicht an mich richtet? Ne? Dann doch lieber eine direkte direkte Ansprache. Schon wenn dieses Bonbon deine Zunge berührt, spürst du, wie alles in dir loslässt und du endlich wieder frei durchatmen kannst. Hol dir jetzt diese leckeren Klümpchen für ein unglaublich tolles Lutschvergnügen. Okay, ein sehr interessantes neues Wort geboren hier, das Lutschvergnügen. Du verstehst schon, was ich jetzt hier mit diesem ganzen Spiel meine. Diese Behördensprache, dieses Mann, wo keine direkte Ansprache mit dabei ist, wirkt sehr steril. Und mit der direkten Ansprache, mit dem Du oder dem Sie, sorgt du sofort für mehr Nähe. Ich finde halt auch diese distanzierte Behördensprache, die hält uns auf Abstand. Also wir werden nicht so richtig warm mit dieser kühlen Sprache, kein Wunder. Und die ist so ein bisschen, fühlt sich an wie so ein gigantisches Igelkostüm, das die Menschen auf Abstand hält. Und das ist das Erste. Prüfe deinen Text, hast du eine direkte Ansprache? Richtest du dich direkt an die Menschen auf der anderen Seite? Oder laberst du deine Worte halt so in den Wind und sie wabern hier hier durch die, durch die Luft und sprechen niemanden direkt an, das prüfe das als allererstes. So, kommen wir direkt zu Zutat Nummer 2 und bei der verrate ich dir jetzt mal nicht, worum es geht, sondern ich trage dir einfach zwei kleine Texte vor, ein Vorher-Nachher-Beispiel und du sagst mir dann danach, was habe ich gemacht, was ist hier die zweite verborgene Zutat, die dafür sorgt, dass halt einfach ein bisschen mehr Emotionalität in die Texte kommt. So, Text 1, also Beispiel 1. Bestimmt hast du auch schon mal erlebt, dass einige Texte nur wenig aktivieren klingen, sondern aufgrund von Satzbau und Wortwahl sogar eine einschläfernde Wirkung haben können, die insbesondere im Marketing-Kontext verheerend sein kann, weil sich die Menschen gelangweilt von dir ab und dem Wettbewerb zuwenden, obwohl der eine einfach nur grottige Qualität hat. So, das war jetzt Textbeispiel Nummer 1 und du merkst, hier ist auf jeden Fall die direkte Ansprache drin. Das Du, nur ist es halt wirklich schon richtig emotional? Probieren wir es mal jetzt hier mit der Variante 2. Blass, bieder und behäbig. Die meisten Werbetexte langweilen. Sie beantworten Fragen, die niemand stellt. Die Menschen schalten ab und hauen ab. Wohin? Na, zum Wettbewerb. Der bietet vielleicht eine grottige Qualität, doch seine Sprache fühlt sich anders an. Leicht, frisch und aufregend. Dieses Gefühl verbinden die Menschen anschließend auch mit deiner Marke und mit deinem Angebot. Das ist jetzt der zweite Teil. Und du merkst vielleicht alleine schon vom Zuhören, was habe ich daran geändert? Genau. Es ist eine Frage von Rhythmus und Satzbau, während der erste Text ne, tatsächlich eher ja, langatmig ist, setzt auf lange Sätze und so eine etwas monotone Sprache. Ich habe ihn jetzt auch noch tatsächlich sehr lebendig vorgetragen. Ich kann es auch noch mal zu, zu, zum Abgleich hier ein bisschen monotoner vortragen. Bestimmt hast du auch schon mal erlebt, dass einige Texte nur wenig aktivierend klingen, sondern aufgrund von Satzbau und Wortwahl sogar eine einschläfernde Wirkung haben können, die insbesondere im Marketing-Kontext verheerend sein kann, weil sich die Menschen gelangweilt von dir ab und dem Wettbewerb zuwenden, obwohl dessen Qualität einfach nur grottig ist. Das ist gerade ganz schön, weil ich in meinem Aufnahmeprogramm hier beobachten kann, wie diese Wellenbewegung in meiner Stimme, die sonst hier auf und ab hüpft, ne, schon wilder, wilder dynamischer Rhythmus, ist. Die ist jetzt hier, wo ich das gerade vorgelesen habe, so eine spröde, langweilige, monotone Linie. Da passiert kaum was drin. Und da sehen wir das hier nochmal auf technischer Ebene, wo der Unterschied ist zwischen beiden Texten. Und der liegt ganz klar im Rhythmus, im Satzbau. Beim ersten habe ich einen sehr monotonen Rhythmus. Das Ganze ist ein ganzer Satz, könnte ich jetzt sagen. Doch es würde auch noch keinen so großen Unterschied machen, wenn ich zwei oder drei Sätze draus mache. Also es geht hier nicht um Bandwurmsätze oder so, sondern es geht eher um den Rhythmus, um einen Mix aus kurzen und langen Sätzen, also damit variieren. Auch variieren zwischen Aussagen und Fragen, vielleicht auch mit kleinen Zitaten. Ich bringe meine Frage rein, das lockert den Rhythmus auf ne? und all das ja, bringe ich hier in diesen Text rein und du merkst sofort, wie er sich anders liest, wie da ein ganz anderes Grundgefühl dahinter steckt. Das ist also Tipp 2. Variiere im Satzbau und im Rhythmus deiner Sprache, denn das sorgt automatisch einfach für mehr Dynamik, für mehr Emotion, für mehr ja, Kirmes in der Innenwelt. Das ist Tipp 2. Tipp Nummer 3, jetzt kommt's. Das sinnliche Schreiben. Du und ich, wir nehmen die ganze Welt um uns herum ja über unsere fünf Sinne wahr. Ne? Was können wir riechen? Was können wir schmecken? Was können wir sehen? Was können wir fühlen? Was können wir hören? Ich glaube, das waren alle fünf. Ne? Sehen, schmecken, riechen, fühlen, hören. Ja. Und darüber ne? darüber gelangen die Informationen von der Außenwelt in unsere Innenwelt, über unsere fünf Sinne. Und wenn wir wollen, dass sich in der Innenwelt was bewegt, dann dürfen wir ganz einfach an diesen Rezeptoren, an unseren unseren Sinnesorganen ansetzen und ja, diese Sinne stimulieren, um dann halt auch etwas in der Innenwelt zu stimulieren. Wenn ich das jetzt mal hier nehme mit meinem Bonbon, mit einem Mix aus Minze, Ingwer, Zitrone, dann könnte ich jetzt einfach sagen, dieses Bonbon mit einem Mix aus Minze, Ingwer und Zitrone bewirkt ein freies Atemgefühl. Ja gut, hier ist das Gefühl jetzt drin. Vielleicht kannst du Ingwer riechen und Minze auch riechen. Vielleicht spürst du das jetzt auch, wenn du dir das vorstellst auf deiner Zunge. Doch ich kann es auch noch noch sinnlicher machen, direkt noch sinnlicher mit meiner Sprache verpacken. Nämlich, ne, ich mach das jetzt mal hier, gehe das mal im Kopf mit dir durch. Du packst es aus, ne? die Verpackung knistert und dieses goldene Bonbon funkelt in der Sonne. Und in dem Moment, wo das frische Aroma aus Minze und Zitrone deine Nase kitzelt, weißt du, Jetzt wird alles gut. Deine Zunge tastet den süßen Leckerbissen ab und schon wenige Sekunden später kannst du hören und fühlen, wie die Luft wieder ungebremst deine Lunge füllt. Jetzt habe ich mal hier so, wir sind durchgegangen. Jetzt hier eben erstmal habe ich mit dem Sehsinn, mit dem Knistern habe ich angefangen. Ne? Was konnten wir hören, als ich die Verpackung jetzt hier aufgemacht habe? Das Bonbon funkelt in der Sonne. Ne? Wenn ich das jetzt hier so in die Sonne halte, dann kann ich das sehen, ne? wie das so golden funkelt. Und in dem Moment, ja wo ich das unter meine Nase halte, kann ich schon die Aromen riechen, die kribbeln in meiner Nase. Und da kommt direkt das gute Gefühl auf und ich weiß, gleich kann ich wieder durchatmen. Und dann legen wir es auf die Zunge, hat so ein süßes Aroma, das sich entfaltet, vielleicht so eine kleine Honignote. Und ja, dann höre ich quasi schon in meiner Innenwelt, Du kennst das ja, wenn die Luft so ganz frei durch die Nase ziehen kann, die Lungen füllt und du kannst einfach ganz stark durchatmen, während deine Nase eben vielleicht noch verstopft war oder so. Ne? Oder du viel gehustet hast und plötzlich ist es frei, ist es locker. Und das können wir halt beschreiben, indem wir an unsere fünf Sinne anknüpfen und daraus dann halt ein sinnliches Erlebnis machen aus unseren Texten. Das können wir auch mit unseren Worten. Ne? Vielleicht hast du halt gerade, auch wenn du gar keinen Minzbonbon gerade bei dir hast, vielleicht hat dann dein Hirn dich trotzdem daran erinnert, wie toll, wie lecker Minze ist, wie Ingwer riecht oder wie sich die Zitrone in deiner Nase anfühlt. Und all das können wir bewirken, indem wir unsere Sprache na, einfach auf die fünf Sinne abstimmen. Das war jetzt der dritte Punkt, das sinnliche Schreiben. Das ist aus meiner Sicht, aus meiner Perspektive, wirklich der größte, der größte Game Changer für deine Texte. Also damit bewirkst du einen Großteil der Emotionen. Und Du kannst das kombinieren jetzt mit dem vierten Tipp, den kannst du auch mit einfließen lassen, denn der lautet, bring Beispiele und Geschichten ein, wo es nur geht. Denn ich meine, gucken wir uns das mal hier auf Metaebene an mit dieser Podcast-Folge hier. Ich hätte dir auch ganz einfach nüchtern sachlich hier vortragen können. Bitte setze auf direkte Rede und persönliche Ansprache, ne? weil dann wird es halt einfach eine ne viel lebendigerer Ton. Ne? Du kannst bitte hier Rhythmus und Satzbau variieren. Du kennst das ja, variiere einfach mit kurzen, langen Sätzen, mit Fragen, mit vielleicht Zitaten, mit Ausrufen. Ne? Und damit kannst du halt hier jonglieren und dann natürlich schreib sinnlich, ne? richte deine Fragen auf die fünf Sinne aus, nur ne, das Schmecken, Hören, Riechen, Fühlen, Sehen und dann ist gut. So, das war jetzt eine sehr sterile Wiedergabe des Ganzen. Also die Informationen, die Inhalte sind da, nur macht das jetzt was mit deiner Innenwelt? Würde das jetzt so in deinem Hirn kribbeln, dass du sagst, oh, ich höre auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder bei Juri rein, weil das ist so schön rational aufbearbeitet. ne? Nee, wahrscheinlich eher nicht. Sondern das, was das Ganze ausmacht, was am Ende hängen geblieben ist, sind diese sehr emotionalen Momente. Das habe ich auch eben vergessen, als ich gesagt habe, ne, was sind die Vorteile von Emotionen in deinen Texten? habe ich in erster Linie gesagt, du, wir brauchen ja diese emotionale Komponente, um zu überzeugen. Und danach die rationale Komponente, weil wir Entscheidungen emotional treffen. Doch eine zweite sehr, sehr wichtige Sache hier ist Emotionen erhöhen die Erinnerbarkeit. Also das, was wir mit richtig starken Emotionen verbinden, bleibt uns besser im Gedächtnis. Deswegen ist es auch wichtig, dann lege ich großen Wert in meinen Copywriting-Programmen darauf, die Inhalte nicht nur auf rationaler Ebene zu vermitteln, denn dann bleiben sie vielleicht kurze Zeit im Kopf. Doch wenn sich das Wissen auf lange Zeit vertiefen soll, verankern soll, dann brauchen wir einen Mix aus Emotionen und Erfahrungen. Und die schenken wir den Menschen. Denn die Emotionen zum einen durch... Das durch die ersten drei Tipps und halt auch Erfahrungen, indem wir Beispiele und Geschichten mit reinbringen. Auch die sorgen für Emotionen, wie hier mit meinem Performance-Bonbon. Und die sorgen halt dafür, dass es halt länger in Erinnerung bleibt, denn du wirst dich am Ende an die Beispiele erinnern, an die emotionalen Highlights aus dieser Folge und weniger an die ganz sachlich formulierten Informationen, die ich jetzt hier reingebracht habe. Natürlich sind die Infos irgendwo gespeichert, doch sie bleiben besser in Erinnerung, sind fester verankert, wenn du sie mit Emotionen zusammenbringst. Und wenn ich jetzt hier mal wieder mein Mikrofon, meine Nase verkaufen würde ne, und jetzt einfach hier mal mit, mit einer Beispielgeschichte reingehe, könnte ich jetzt sagen, erstmal die sterile, nüchternere Variante. Ne, dieses Mikrofon hat einen USB-Anschluss und erfreut sich höchster Konnektivität. Ne, weiß nicht, ob es das, das Wort jetzt überhaupt gibt, aber lässt sich sehr, sehr gut ähm, verbinden mit aller ist hochkompatibel, sagen wir so, ist hochkompatibel durch seinen USB-Anschluss mit jede Menge Geräten. Das können ich jetzt einmal so reinbringen oder ich könnte sagen, du, dieses Mikro hat mich schon an so viele Stellen begleitet. Es war schon mit bei Seminaren. Ich habe schon in großer Runde damit zusammengesessen und Podcast-Interviews aufgenommen mit fünf Leuten und mehr und dann haben wir es rumgereicht und dieses Mikro ist einfach so toll, weil es lässt sich mit allem verbinden. Ob du jetzt einen Laptop da hast, ob mit einem Fernseher oder halt auch mit einem Tablet-Computer, einfach Stöpsel rein, glücklich sein und hier aufnehmen. Also dieses Mikro, ne, wenn ich jetzt hier so eine Geschichte erzähle, erkennst du sofort, ach ja, stimmt, ich kann damit viel reisen, unterschiedliche Geräte und so. Es wird sofort sehr, sehr viel konkreter, wenn ich dazu ein ganz konkretes Beispiel gebe und eine Geschichte erzähle. Das sorgt ebenfalls für Emotionen, sorgt dafür, dass wir besser abspeichern können. Das ist die Macht von Emotionen in deinen Texten und du merkst, die Quintessenz des Ganzen hier, vieles davon machst du sowieso ganz automatisch. Dass dir die Geschichten, dass dir die Beispiele einfallen, dass du natürlich dich direkt an die Menschen widmest mit einer direkten Ansprache, dass du auf sinnlicher Ebene mit den Menschen kommunizierst, also auch du nimmst die Welt ja sinnlich wahr, warum solltest du sie nicht auch genauso sinnlich wiedergeben und wenn du dabei noch auf eine schöne, fluffige, ja rhythmische Sprache achtest mit einer tollen Dynamik drin, was soll dann schief gehen, also wer braucht dann noch irgendwie hochtrabende Strategien für emotionale Texte, das machst du automatisch schon auf Autopilot. Automatisch auf Autopilot. Da war ich jetzt doppelt gemoppelt, hätte nicht sein müssen. Und das sorgt halt einfach auch hier für diesen sehr authentischen Effekt, für tolle Gefühle im Podcast. Und ähm, ja, damit sage ich jetzt auch schon wieder, schreib lecker. Das war jetzt schon wieder hier die Runde Spaß mit Buchstaben. Ich freue mich auf die nächste Folge. Und äh, jetzt sage ich erst einmal tschö und <lacht> bye bye. Bis zum nächsten Mal.